0: Am Dienstagabend fand in den Räumen der Uni Freiburg ein Vortrag des SPD-Bundestagsabgeordneten Gernot Erler statt. Zum Thema Mali droht ein neues Afghanistan, Westafrika und Europas Sicherheit. Veranstalterin dieses Vortrags war die junge Sozialdemokraten-Hochschulgruppe Freiburg. In einem Ton, der meistens eher an einen, an einen Uni-Professoren als einen Politiker erinnerte, sprach Gernot Erler. Er erklärte zunächst die Lage Malis, seine Geschichte, sein politisches Regime und die Entwicklung des gegenwärtigen Mali-Konfliktes, bevor er die verschiedenen aufständischen Gruppen voneinander differenzierte, die mehr oder weniger islamistischen und mehr oder weniger verhandlungsbereiten Gruppen MNLA, MILA, Mujau, Ansardine und Akmi, also Al-Qaida im islamischen Maghreb. Nach dieser Vorstellung Malis nahm er Stellung zu den jüngsten Entwicklungen in Mali, indem er die französische Intervention begrüßte, die von Deutschland logistisch und finanziell unterstützt wird. Er befürwortete auch den von Frankreich angestrebten schnellen Rückzug aus Mali und die Übergabe der langfristigen Befriedung des Norden Malis an die Truppen der ECOWAS, die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft. Somit distanzierte er sich wenig von der französischen wie von der deutschen Regierung. Auch was die Interessen europäischer Staaten betrifft, stimmte Erler mit der französischen und der deutschen Regierung überein. In seinem ganzen Vortrag stellte er die europäischen Interessen in Westafrika ausschließlich als Stabilitäts- und Sicherheitsinteressen gegen terroristische Gruppen dar. Die Aussagen, wonach es dort um wirtschaftliche Interessen gehen könnte, nannte er Verschwörungstheorien. Entgegen dem Titel des Vortrags bezog er sich ziemlich zuversichtlich darauf, dass der Einsatz im Mali erfolgen werde. Das nannte er den Best Case, also den besten Fall, im Gegensatz zum Worst Case, Afghanistan oder Somalia. Hingegen bedauerte er, dass es so lange gedauert hatte, bis eine internationale Intervention im in Mali stattfand, was die Erfolgsaussichten mindere. In Sachen Sicherheitspolitik sprach er sich für eine andere Weltpolitik Deutschlands aus. Wiederholte Auslandseinsätze gegen Terror überfordern seiner Meinung nach europäische Streitkräfte und sie scheitern regelmäßig. Statt dieser reaktiven Weltpolitik forderte er eine präventive Sicherheitsstrategie. Eine besser ausgerichtete Entwicklungspolitik, etwa durch die Einhaltung des deutschen Entwicklungshilfeziels, sei seiner Meinung nach sinnvoller zur Prävention von Krisen in Südstaaten. In einem Bundestagswahljahr versäumte Gernot Erler es nicht, die Arbeit von anwesenden Wissenschaftlern und anderen Auslandsexperten zu begrüßen, die den Abgeordneten durch ihr Wissen und ihre Schriften in ihren politischen Entscheidungen helfen und selbstverständlich mehr gefördert werden sollte. Nach dem Vortrag folgte eine Diskussionsrunde mit dem zahlreich erschienenen und diskussionslustigen Publikum. Radio Dreikland konnte nach dem Vortrag und der Diskussion mit Gernot Erler sprechen. Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Sie haben gesagt, das ist das Ziel, dass man möglichst schnell die Verantwortung an afrikanischen Truppen übergibt. Aber es ist was anderes als Afrikaner die Drecksarbeit zu übergeben für die langfristige Friedenssicherung danach, sodass sie die Arbeit
1: machen, die wir nicht geschafft haben in Afghanistan. Also ich würde es anders ausdrücken. Ich würde sagen, African Ownership, das ist ein vernünftiges Prinzip zu sagen, wir werden auf der Welt nur weiterkommen mit dem Frieden, wenn es Regionalorganisationen gibt, so ähnlich natürlich wie die EU, die eine sehr erfolgreiche große Regionalorganisation ist, die zwar Augenblick in Krise ist, aber was friedliche Konfliktlösung angeht, immer funktioniert hat. Das muss das Vorbild sein, eben auch für solche ganzen Kontinente wie Afrika. Und jetzt im konkreten Fall Mali heißt das eben, dass es wahrscheinlich ein äh, Schritt zur Lösung des Problems ist, wenn jetzt nicht die Franzosen die ganze Zeit dort äh, vor Ort äh, diese militärischen Aufgaben wahrnehmen, sondern dass Schritt für Schritt übernommen wird. Von eben Nachbarstaaten aus Westafrika, die in dieser Regionalorganisation ECOWAS organisiert wird, weil das auch eher verstanden und akzeptiert wird von den Afrikanern, wenn ihnen die eigenen Nachbarn helfen, als wenn die alte Kolonialmacht Frankreich kommt. Sie waren alle jetzt froh, dass sie rechtzeitig was machen konnten. Aber äh, Frankreich tut gut daran, meines Erachtens, die richtige Entscheidung zu sagen, wir wollen das schrittweise äh, an diese Einheiten von der ECOWAS übergeben. Ja, aber
0: der Vergleich praktisch mit Europa oder mit der Friedenssicherung durch die EU funktioniert nur, weil die EU demokratische Staaten sind und Menschenrechte im Ganzen
1: äh, respektiert. Das ist aber lange nicht der Fall bei der ECOWAS. Ja gut, aber das stimmt natürlich schon. Das ist aber nicht nur der Hintergrund. Also die Europäer haben ja auch immer gesagt, bei den Erweiterungsprozessen, alle müssen sozusagen sich auf unsere Werte verpflichten und müssen auch demokratische Strukturen schaffen. Also die waren ja nicht alle von vornherein Demokratien sondern wenn man sich überlegt, wie lange manche Staaten gebraucht haben, zum Beispiel aus Osteuropa, Südosteuropa, bis sie jetzt dann in die EU reinkamen. Nicht? Da haben sie ja sehr viel ändern müssen an ihren Strukturen. Das heißt also, es geht nicht darum, dass nur Demokratien rein dürfen, sondern es geht auch darum, dass man sagt, über den Erweiterungsprozess, weil Europa so attraktiv ist, haben wir es geschafft, in vielen Staaten bessere Verhältnisse, demokratischere Verhältnisse und eben auch die Orientierung an bestimmten Grundwerten hinzukriegen. Nicht? Also insofern ist an dem Punkt ganz bestimmt die EU eine Erfolgsgeschichte. Und natürlich sind die ganze African Union und die Unterorganisationen auch äh, informiert darüber, was die Erfolgsgeschichte der EU ausmacht. Das heißt, die sind ja auch bei Demokratisierungsbemühungen, äh, bei Bemühungen über ökonomische Stabilität überhaupt die Voraussetzung für eine friedliche Konfliktlösung zu schaffen. Also da habe ich Respekt vor dem, was die Afrikaner da inzwischen leisten. Es gibt auch dieses Peer-Review-System und so weiter. Also eine gegenseitige Überprüfung, nicht wie weit man da gekommen ist nicht, mit mit Demokratisierung. Das, das ist ein erstaunlicher Prozess. Nun zu den
0: Aussichten dieses Konflikts. Sie haben ja von Best Case und Worst Case gesprochen. Mm -hmm. Worst Case
1: sind ganz klar Somalia, Afghanistan, Irak. Gibt ja, beides überhaupt genug. Best Case? Für den Krieg naja, ich, ich habe gesagt, das Best Case wäre, wenn jetzt erstmal erfolgreich die äh, ganz radikalen Gruppierungen da im Norden äh, äh, militärisch vertrieben werden wenn dann aber vor allen Dingen ein politischer Prozess einsetzt, der also auch eine innermalische Stabilisierung äh ermöglicht äh, unter Einschluss der Stämme, zum Beispiel wie die Nomaden, wie die Tuareg im Norden, die jetzt dort Teil des Aufstandes waren, dass eben auch fair mit denen über ihre Interessen und ihre Forderungen gesprochen wird und dann im Juli, äh, wenn es tatsächlich möglich ist, im Juli dieses Jahres schon Wahlen stattfindet, damit wir auch aus dieser Putschsituation und der Übergangsregierung rauskommen. Das ist best case, das ist mir klar, das wird auch so nicht hundertprozentig eintreten. Aber immerhin gibt es ein Ziel, was man verfolgen kann und äh, es ist nicht chancenlos. Und ich meine, wir haben Frankreich viel zu verdanken, weil wenn es den ACMI-Leuten, das heißt den organisierten Terroristen gelungen wäre, die Kontrolle über ganz Mali zu übernehmen, dann würden wir heute nicht mehr über einen solchen Best Case überhaupt als Möglichkeit reden. Können.
0: Würden Sie denn zustimmen, wenn die afrikanischen Staaten sich nicht organisieren können für die langfristige Friedenssicherung? womöglich, so wie in Afghanistan, dann Frankreich um Hilfe von Verbündeten fragt. Würden Sie dem
1: zustimmen, dass Deutschland auch Truppen... Ich habe das heute hier ganz offen gesagt, dass ich das nicht ausschließen kann, dass eine solche Forderung kommt. Bisher äh, haben wir eine Situation, wo Frankreich erfolgreich ist, wo Frankreich vorankommt und natürlich auch dadurch Prestige gewinnt. Das ist natürlich für François Hollande auch keine schlechte Situation. Insofern gibt es im Augenblick keine konkreten Nachfragen und es gibt so eine Art Arbeitsteilung. Also Deutschland hat jetzt gesagt, wir haben diese Transportkräfte, also diese Transallmaschinen. Wir haben auch Ausbildungskräfte zur Verfügung. Werden wir stellen, 40, um die malischen Soldaten besser auszubilden. Jetzt ab heute steht auch ein Lazarett mit 40 Ärzten und Sanitätern auf der Liste der deutschen Beiträge. Es gibt erhebliche Summen, die an Geld geleistet worden sind. Also diese Arbeitsteilung funktioniert im Augenblick so die Funktioniert auch, wenn der Worst Case antritt, also wenn womöglich die äh, französischen Soldaten in Bedrängnis kommen, wenn es äh, nicht gelingt, ja, diese Kontrolle aufrechtzuerhalten, äh, das ist eine rein spekulative Frage. Aber da kann man natürlich äh, sich auch ausmalen, dass eine Situation kommen könnte, wo wir vor eine sehr schwierige Frage gestellt werden, nämlich ob wir diese Abneigung gegen eine Beteiligung an militärischen Aktionen auch aufrechterhalten, wenn Frankreich uns um Hilfe ruft. Das ist nicht der Fall, da sind wir weit entfernt davon heute. Und man merkt eigentlich, dass viele Leute ganz froh sind, dass das so ist und hoffen, dass es so bleibt.
0: Aber im Moment ist es fast genauso wie im Afghanistan am Anfang. Es ist ziemlich
1: einfach, die Aufständischen oder die Islamisten aus den Städten zu vertreiben. Das Schwierige wird jetzt erst kommen. Vollkommen richtig. Aber es werden jetzt ja doch viel früher als geplant nicht? diese eco truppen verlegt. Jetzt sind zum Beispiel in Kidal, was also eine ganz entscheidende Stadt im Norden ist, weil dort die Kräfte besonders stark waren des Aufstandes und eben von ACMI. da sind jetzt 1, 1.400 schadische Soldaten gerade stationiert worden. Also Frankreich verfolgt jetzt das Ziel, dass möglichst schnell diese ecofas truppen eine Art flächendeckende Kontrolle ausüben. Ob das funktioniert auf die Dauer oder ob wir dann das, was wir asymmetrische Kriegsführung nennen, dann beobachten müssen, dass es eben dann Terroranschläge, Selbstmordanschläge, andere schreckliche Aktionen gegen die Zivilbevölkerung gibt, um das Land zu destabilisieren. Das kann sein, aber es kann auch genauso gut sein, dass jetzt diese Einheiten sagen, wir haben es nicht geschafft und wir sind vertrieben worden und sich, wir wissen, dass sie sich zum Teil in die Berge zurückgezogen haben, vielleicht auch über die Grenze zurückziehen, zum Beispiel in Richtung Algerien. Das ist auch möglich. Keiner kann das ausschließen. Ähm, und es kann auch irgendetwas dazwischen sein, dass beides passiert, dass äh, ein gewisser Erfolg da ist, dass vielleicht äh, Mali auch wieder auf die Beine kommt politisch, aber trotzdem in Zukunft mit einer gewissen Gefahr von terroristischen äh, Anschlägen rechnen muss. Auch das ist denkbar. Aber das ist auch noch kein Szenario wie in Afghanistan. Ich glaube, dass die Chancen gut sind, ein solches Worst-Case-Szenario zu verhindern. Aber im Moment hatten wir keinen Best-Case eigentlich im Nein, gegen Terror. Wir, wir hatten noch keinen Fall wo das wirklich gelungen ist, aber äh, es ist ja auch hier zu spät passiert am Ende, dass man reagiert hat politisch, aber äh, ich hoffe persönlich, dass äh, es noch eine Chance auf einen Erfolg gibt, weil es doch eben verhindert werden konnte, dass das ganze Land unter die Kontrolle von diesen sehr radikalen Kräften gerät. Vielen Dank. Bitteschön.